0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это богично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет!
1: Привет, Даша!
0: Я подумала, что мы сейчас в основном и не только.
1: Ну да, мы довольно сильно изменились за эти три года.
0: Ну давай, расскажи,
1: кто ты? Ой, я, я Катерина Маруева специалистка, феминистка, женщина-нака. на К.
0: То есть ты уже не уточняешь, ты просто специалистка, типа дальше пофиг.
1: Я просто пыталась усреднить все мои представления за даже последние три года и поняла, что они усредняются вот во что-то такое. Вот, а, потому что все остальное я говорю реже, чем эти два слова, поэтому я сегодня будет так. Даша, а ты кто?
0: То есть ты специалистка и феминистка.
1: Да, и не активистка еще это тоже часто повторялось. Ну, сейчас я уже, может быть, активистка, я как бы уже не знаю.
0: Говорит Катя лежа на диване, чтобы вы понимали. Но это я так шучу. Uh, ну а я все еще Ведмидская Дарья, мне кажется, я все еще клинический психолог,
1: преподаватель.
0: Все еще преподаватель, да. Uh, за эти три года добавилось, разве что перинатальный психолог, интервьюер. И подкастер, прости, господи.
1: Да, да, и сегодня мы решили записать такой спецвыпуск, который выйдет не в среду, как обычно, и вообще все такое необычное, потому что сегодня 20 апреля, и сегодня нашего подкаста день рождения. Сегодня мы исполняемся три годика, потому что ровно три года назад, в 2020 году, 20 апреля, мы спонтанно собрались в зуме с Дашей, и еще с несколькими людьми, которые были без камер, и поэтому я их не запомнила. Вот и обсуждали нашу первую книгу тогда еще не знаю, что мы записываем подкаст, но в общем после этого поняв, что это именно он, вот поэтому я теперь переживаю, не записываю свои лекции никогда, потому что я боюсь, что это переродится еще один подкаст. А Я, я,
0: я прям очень хорошо помню, я думаю, все люди примерно помнят, что у нас в марте активно началась пандемия. И всем казалось, что это такое что-то временное, что, что то непонятное, но вряд ли это может продолжиться как-то долго. И получается, что... Я просто сейчас открыла ленту телефона специально, чтобы сориентироваться по датам, и получилось так, что я 16 марта прилетела из отпуска, и меня сразу закрыли в карантин, как новоприбывшую в Россию из другой страны. То есть у людей в Москве еще не было карантина, а у меня он уже был.
1: Да, но в Москве мне он тоже начался, там, всех отправили по домам, перестали ходить на работу где-то в конце марта, то есть, в принципе, довольно скоро после этого. Да,
0: да, в конце марта, но это та тенденция, знаешь, опережать тренды, которые мне не понравились. В общем, в пандемию мы сели достаточно быстро, и я начала развлекаться тем, что... Я слушала книгу Стивена Кинга ⁇ Противостояние ⁇ Это такая вообще тысяча страницченая кирпичная штука, в начале которой, этой книги, случается пандемия гриппа, и люди умирают, там на 90% населения Земли выкашивает. Я всегда оптимистична в отношении этого мира, как вы понимаете. Короче, я начала активно слушать книжки, читать их, раскрашивать картины по номерам, о чем я всегда мечтала, но до чего никогда не доходили руки. И вот где-то к середине апреля возникло ощущение какой-то уже прям реально социальной изоляции, потому что ну, люди резко стали меньше друг с другом общаться, я помню, что ездила... Я работала тогда на детском телефоне доверия, и так как это экстренная служба, мы продолжали работать, даже в самый такой пик. Я помню, что я еду на работу, на метро, на МЦК, на маршрутке, а людей просто нет. Никого кругом не было. И тогда это, конечно, казалось чем-то очень странным. И ну, так как люди в основном все находились дома, был такой вайб, с одной стороны, люди забили на все и могли там неделями не мыть головы, просто там покрываться пылью, а с другой стороны люди ударились быстро в какое-то самообразование, самовоспитание, потому что все активно начали там какие-то книжки заказывать домой, записываться на всякие разные онлайн-курсы, потому что, ну, время дома, надо же тратить это с пользой. И я пытаюсь понять, на каком именно настрое мы начинали подкаст. Потому что по людям соскучились или потому что нам хотелось как раз... Ну, мы вот были в той волне саморазвивающихся вечно.
1: Нет, мне точно хотелось общения. Это я точно помню, потому что я уже читала эту книгу... И мне понравилась идея такого книжного клуба, идея собраться, посмотреть на других людей хотя бы в зуме, поговорить с кем-то. и Я загорелась именно вот этой идеей общности, то есть поговорить mm -hmm. с кем-то вместе. Для меня это было важнее, чем самообразование. Кстати, я почти не занималась, мне кажется, самообразованием на карантине. Я занималась какой-то саморефлексией только.
0: Я тоже особо не саморазвивалась. Я потому что активно работала, мне хватало этого. И, возможно, не все помнят, не все застали наш первый сезон, но мы действительно первые разы функционировали больше как ну, какой-то книжный клуб, и мы записывали просто наше обсуждение книг. Они не носили... Ну, то есть у нас не было мысли еще про подкаст особо, мы просто что-то записывали, у нас не было какого-то лимитированного времени обсуждения но что приятно, у меня сохранилось несколько фотографий с нашего вот этого первого созвона. Мы еще с тобой были на каком-то таком настроении наряжаться, потому что ты в платье с вином, я тоже была в платье и накрашенная, и приходил папа ко мне в спальню и подливал мне шампанское открытое в честь, значит, нашей онлайн-вечеринки. И как-то было вот очень клево. И я нашла несколько фотографий, где у меня запечатлен чат в этой нашей зум-конференции. И там есть несколько имен людей, кто, как я знаю, до сих пор слушает наш подкаст. То есть, ребята, mm -hmm. с нами вот уже три года, с самой нашей первой встречи. И мне кажется, что это прям очень-очень клево, если честно.
1: Да, на самом деле, я вот сейчас вспоминаю, что э, сначала это как-то задумывалось, как с одной стороны такое дружеское мероприятие, при том, что мы не только в кругу близких друзей его анонсировали, а в своих соцсетях, то есть потенциально мог прийти любой человек, кто на нас подписан, и кому вдруг стало интересно обсудить эту книгу, но те, кто были нашими моими, по крайней мере, близкими подругами, не дошли, да, хотя говорили, что придут и собираются, а вот люди, которые были мне незнакомы, появились, но при этом хотели сохранять какую-то анонимность. И я помню, что с камерами сидели только мы и первую часть обсуждения. То есть у нас реально было наше обсуждение, а потом ответы на вопросы. Вот насколько я помню. Может быть, я что-то уже путаю. Поэтому, в принципе, в принципе, даже не подразумевая того, у нас получилась как будто запись подкаста со зрителями. Ой, ну, со да. Вот, хотя мы тогда абсолютно не этого ожидали. А Я только помню, что когда я поняла, что нас только двое, кто будет активно обсуждать, а это сразу как будто повесил на меня какой-то груз ответственности, что все, вот теперь надо перформить. Что если до этого, когда много людей, ты знаешь, что ты можешь немножко отлынивать, ну, кто-нибудь что -нибудь скажет интересное там, в общем, то тут как бы некуда отступать, вы позвали людей, и вот все перформите теперь. И судя по тому, что нам в первую очередь хотелось продолжать, это получилось довольно интересно. Я не переслушиваю, и вообще как бы у меня травмы, я не могу переслушивать наши первые выпуски, но я помню, что это всегда было страшно, увлекательно и в процессе, и это как бы позволяет мне надеяться, что слушать это тоже приятно и интересно, потому что вот этот наш какой-то такой вайб э, живого общения без клеек что мы продолжаем делать сейчас, он э, заряжает и создает ощущение, что ты тоже присутствуешь. Да, пускай ты не можешь сказать нам так, чтобы мы ответили, ну, как отреагировать, но ты все равно здесь, и э, поэтому мы как-то не только технически против, но и как бы <свят> идеологически против монтажа, чтобы оставить это чувство, при том, что, ну, реально, за три года столько всего поменялось, и у нас, и нас, наш подкаст меняется каждый год, и это, мне кажется, круто, потому что мы э, каждый новый сезон придумываем, чем он будет отличаться от другого. Интересно, что в начале января мы обсуждали, каким будет наш четвертый уже, получается, сезон, который мы записываем сейчас в 23-м году, мы тогда решили, что мы расширяемся, и мы не будем больше обсуждать только книги, а будем обсуждать самые разные вещи, фильмы там, например, и, и так далее. И тогда мы абсолютно не знали, что я беременна, и что это будет в нашей некоторой смысле необходимостью, потому что я не могу пока сосредоточиться и читать книги. Вот. А оказалось, мы как бы придумали это до того, как начали подстраиваться под мое состояние. Вот. И это, ну, не знаю, меня это удивляет в хорошем смысле. А ещё я, конечно... Слушай, начала... мне...
0: Мне просто кажется, что в январе у нас было какое-то настроение Ванга, потому что, ну. Да, понятное дело, что ты приезжала в Москву, и наша активная запись, она была в первую очередь связана с этим. Но, с другой стороны, кто нам мешал также записать там условно два выпуска, а остальное записывать в Зуме? Никто. Но мы, однако, приняли решение такими семимильными скоростями все записать экстренно. Да, и опять же расширение сезона. Короче, мне кажется, что это какое-то было такое... Предчувствие. Ну да, в некотором смысле, наверное...
1: Да, и вот помимо того, что мы поменялись, наши наш подкаст поменялся в плане какого-то формата. Очень же сильно поменялся мир вокруг нас за эти три года, потому что вот я вспоминаю сейчас двадцатый год, и несмотря на пандемию, тревожность, смену, э, ну, какого-то привычного уклада, иногда какие-то раздражающие правила вроде пропусков на работу и прогулок в определенные дни недели определенных номеров домов и так далее. Вот несмотря на вот эти вот какие-то вещи, э, я вспоминаю двадцатый год как м, достаточно счастливый. Вот, для меня это был счастливый год, хотя казалось сначала, что это все очень ненадолго, потом в какой-то момент всё казалось, что, может быть, это все навсегда, и сейчас мы видим, что уже не навсегда, уже за три года все более-менее забыли про ковид, ну, кроме, например, Японии, где-то просто носит маски, я просто видео смотрела. Вот, ну, то есть глобально в каком-то нашем мире, в нашей жизни, но от ковида остались только воспоминания, причем приятные воспоминания, потому что, а, ну, как бы уж лучше был ковид. Чем то, что мы имеем сейчас. И опять мы проходим какой-то такой же цикл принятия, потому что сначала казалось, что это очень это ненадолго, это не может быть надолго, потом кажется, что это навсегда, но ничего не бывает навсегда. Поэтому, как бы ждем следующего этапа развития событий. Я уже молчу о том, что теперь мы опять вернулись в Zoom, как оно и было <сёк> изначально, потому что теперь мы живем очень далеко друг от друга и не можем записываться в одной комнате, вот, поэтому как-то оглядываясь на наш путь, который мы прошли вместе с подкастом, ну это прям документация достаточно большого периода нашей зрелой жизни, на который приходились самые разные переживания и события, как какие-то общие, так и личные, потому что в рамках нашего подкаста я сначала делилась тем, что у меня не получается забеременеть, потом в какой-то момент я делюсь тем, что вот как бы я уже в процессе, вот, поэтому... Ты забыла рассказать о
0: том, что мы еще в какой-то период обсуждали твою свадьбу.
1: Да, и как бы свадьба тоже такой как бы то есть мы вот какие-то такие важные этапы моей личной жизни прошли и как-то их осмысляли в подкасте, поэтому в этом смысле он получается такой и такой автотеоретический, что ли. Мы как бы немножко осмысляем и теоретизируем не только ту как бы, общественную жизнь, в которой мы находимся, не только те контексты культурные, в которых мы варимся, но еще и наши собственные опыты, наши собственные переживания, вот, и, наверное, я не знаю, как, как будем ли мы там 10-20 лет продолжать вести наш подкаст, но вот я прям уже представляю, как типа через, шо... сейчас, через 60 лет, не-не-не, подожди, через 40 лет мы начинаем переслушивать наши подкасты и, я не знаю, может быть, удивляться тому, какими мы были. Плюс сейчас я думаю о том, что, ну, вот у меня будет ребенок, Соответственно, через там, через, скажем, 15-20 лет этому ребенку может стать интересно. А что... Думала, что делала его мама, а, вот когда она была молода и свободна. Вот. И, значит, у нее есть целый пласт культурный <laughs> помимо там фотографий и текстов в Инстаграме, или, еще, надеюсь, каких-нибудь более серьезных текстов, которые она может как-то. С которым она может соприкоснуться. То есть, и это то, наверное, что есть у нас, как у первого поколения, потому что мы создаем столько вокруг себя, ну, понятно, что не все, но. Но все количестве. равно
0: в, в инфопространстве, в инфополе у нас очень много артефактов нашего существования остается в любом случае, вне зависимости от того, это просто личная страничка в Инстаграме с каким-то количеством небольших фотографий или же это ну, вот какие-то более крупные блоги, поэтому здесь так или иначе цифровой след все мы оставляем, если мы, конечно, не отшельники.
1: Да, и поэтому интересно, как наши дети, то есть как следующее поколение будет на это реагировать, будет ли им вообще интересно, потому что мне кажется, что вот если бы мой, мои родители оставляли такой след своей юности, своей молодости до того, как я появилась, мне было бы ужасно интересно посмотреть, какими они были, что их интересовало, что их окружало, но ну, у меня нет такой возможности, только там, я не знаю, по, им, по их воспоминаниям, которые могут меняться с десятилетием ты можешь задавать не те же вопросы, и твои родители будут описывать тебе события, ну, там, не знаю, в другом окрасе, может быть, эмоциональном. А тут как бы вот прям то, что мы думали в этот момент, и как бы ничего с этим не попишешь.
0: Я в этом смысле не могу ничего переслушивать, просто потому что, ну, как-то знаешь, я считаю, что я пока в том возрасте, когда грешно перечитывать книги и пересматривать фильмы. Но если с пересматриванием фильмов еще как-то можно, ну, там ты типа не так много часов тратишь своего времени то вот с книгами пока еще хочется там, набирать какой-то свой читательский багаж вот то же самое с подкастами мне достаточно того что мы час полтора разговариваем здесь с тобой потом переслушивать я пока еще не дошла до той стадии но если вдруг так случается что я переслушиваю какие-то куски там не знаю даже когда мы в сторис выкладываем какие-то превьюшки со ссылками на яндекс музыку например то есть спустя там пару дней неделю, что-нибудь такое мне уже всегда удивительно о том что я говорила потому что я напрочь ну, то есть мне кажется зум закрывается и я просто забываю о чем был наш разговор
1: ну, да, поэтому
0: да. я с тобой согласна что в какой-то период времени клево будет ну если не все то может быть какие-то отдельные вещи переслушать и столкнуться с собой такой ранней версии себя наверное
1: да, и мне кажется, в этом тоже есть какая-то... А, блин, нет, не хочу сказать магия, нет. Но в этом есть какая-то привлекательность для людей, которые делают контент. Что ты оставляешь кусочек себя, архивируешь в каком-то смысле, потому что, ну, мы никогда не заявляли, что наш подкаст о книгах, что мы рецензируем книги, или что там мы, не знаю, экспертность какую-то свою доказываем через те... Вещь, Тема, которые обсуждаем. Да, но мы как бы осмысляем нашу действительность через какие-то наводки, через наводящие вот поводы в виде книг или там, сериалов или всего чего угодно, что нас интересует на данный момент и что как-то откликается с нами на данный момент. Вот. и интересно, что мы становимся в этом лучше, потому что мы, не знаю, более уверены и расслаблены, когда мы записываем подкаст. Это тоже навык, который нарабатывается. Мы, может быть, я не знаю, это нам просто не очень заметно, но нашим слушателям, которые с нами с первого сезона, наверное, это заметно. То, что мы... наша речь становится более гладкой, например. Или, или наоборот, может быть, она ухудшается с тем, что я сейчас живу не в русскоязычной среде, и, соответственно, вот только что у меня было больше, чем часовой созвон на английском, я прям реально понимаю, что я забываю некоторые слова, вот прям в данную минуту, и мне приходят в голову какие-то аналоги, типа, как бы я могла объяснить это слово на английском, вот, такое, ну, сейчас, сейчас тоже случается со мной, вот, но на, на этом этапе посмотрим, как будет дальше.
0: Да, я с тобой согласна. Я к этому, ты знаешь, я, я долго пыталась понять, как я отношусь к нашему подкасту, потому что, ну, очевидно, что это не какая-то коммерческая история, что это не попытка изменить свой рабочий вектор, что-то такое. Для меня это всегда был какой-то инструмент нашей дружбы, с одной стороны, потому что, ну, одно дело просто общаться, а другое дело прикладно общаться, то есть когда у тебя есть, есть еще какое-то общее дело, да, и... Ну, очевидно, что мы с тобой не можем работать в каких-то других сферах просто потому, что они очень сильно разные. И мне кажется, что и мы по характеру с тобой очень сильно разные, чтобы именно работать полноценную какую-то работу вместе. А подкаст – это все таки такое, ну, что-то для души, как какой-то личный дневник. И он, с одной стороны, и про дополнительное время друг с другом, потому что, несмотря на весь... Рабочий объем, мы все равно стабильно находим время для того, чтобы побыть друг с другом какой-то период времени. И мне кажется, это очень общеценно, в принципе, в наши сложные времена, в нашем сложном возрасте, когда, когда ты постоянно чем-то занят. С одной стороны. С другой стороны, для меня это именно про какую-то... Ну, про хронику жизни действительно в большей степени. Потому что... Опять же, что бы ни происходило, мы все равно раз в какое-то время встречаемся, у нас есть какой-то план, у нас есть что-то, что мы хотим обсудить, и мы обсуждаем это именно с точки зрения какого-то личного восприятия, без, как ты уже сказала, без экспертности. И мне это очень важно, потому что очень много людей сейчас претендуют на экспертность, очень много людей, которые пытаются строить из себя каких-то очень серьезных взрослых. Я вот себя не чувствую очень серьезным взрослым, и мне нравится, что у меня есть какой-то такой домик, где я могу прийти, сморозить херню, и даже если она кому-то не понравится, а такое бывает, что людям не нравится то, что я говорю, извините мне не стыдно за это, сори, но sorry, как говорится ну, что, что это такое место, где ты можешь сказать все, что тебе нравится, все, что тебе хочется сказать. И хотел сказать, что никто тебе ничего за это не сделает, но в нашем мире все возможно, с одной стороны. А с другой стороны, ну, все равно, ты о чем-то говоришь, ты, естественно, несешь за это, за это ответственность, как человек, который про это говорит. Но, наверное, за три года я не сказала ничего, от чего мне бы хотелось отказаться. Хотя было несколько острых моментов, но если наше с вами мнение не сходится, это еще не значит, что мое мнение неправильное, как говорится. Так что все еще ссори, но от Короче, это клево. Мне нравится, что у нас есть площадка, где, ну, не знаю, клево, когда тебе пишут какой-то фидбэк, делятся своими мыслями в связи с прослушиванием наших выпусков. Но для меня наш подкаст, он как будто бы вообще не про слушателей и, и не про тех людей, которые присутствуют вне его, а это вот про нас двоих, которые есть здесь и сейчас.
1: Мне каждый раз так... Приятно это слышать, потому что я помню, ты уже говорила это, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом, ну, в общем, на какой-то какой из наших подкастов про подкаст, ты это говорила, и меня это так тронуло и так удивило, я помню, что я типа, после этого, может быть, там через сутки... Может быть тот же вечер, ну в общем после этого тебе типа, записывают там голосовой, что типа, я до сих пор об этом думаю, и это для меня так с одной стороны странно, с другой стороны приятно, потому что я как бы чувствую собственную ценность, типа блин со мной интересно, меня любят, не то чтобы как бы я совсем этого не знала, но когда мне кто-то говорит это в прямую, вот я так удивляюсь каждый раз, и я еще подумала, что на самом деле, ну наверное взрослая жизнь так устроена. А может быть, просто мой опыт так устроен. Но а, в каждом этапе своей жизни у меня самые близкие отношения, которые постоянно поддерживаются, и как связь, которые постоянно поддерживаются, это была дружба с моими коллегами. И в зависимости от того, где я работала Ну, эти люди менялись И я удивляюсь до сих пор, как В какой-то момент ты перестаешь с ними работать А это вот вчера были твои суперблизкие Любимые люди, и вы постепенно Отдаляетесь друг от друга, потому что Ну, потому что как бы Образ жизни и занятость вот эта вот Постоянная, она меняется, и в этом смысле То, что у нас есть общий подкаст, поддерживает Нашу дружбу, потому что у нас действительно есть это Общее дело, которое не дает нам Ну, как-то типа совсем вот оторваться И потерять эту связь, она удерживается Внутри когда вы перестаете работать вот С кем с кем вы до этого работали У вас есть куча воспоминаний общих, которые Так или иначе связаны с какими-то рабочими задачами Или просто вот с, с теми часами Которые вы проводите вместе на работе Поддерживать связь становится труднее сразу То есть это сразу становится гораздо Более энергозатратно И даже не только энергозатратно А ну, просто этих контактов становится все меньше и меньше и меньше, и в некоторых случаях эти связи, ну, как бы, не, уже как бы не, становятся не связи близких, близких друзей, а просто хороших друзей, хороших знакомых. И это, ну это тоже неплохо, что они остаются в твоей жизни, но уже немножко в другой форме. С некоторыми там их, наверное, удается как-то поддерживать более более близкими, несмотря на смену образа жизни. вот, Но это такая постоянная вещь. А, говоря о слушателях, вот не для меня, кстати, очень важно, это то, что меня как-то подпитывает, потому что ты правильно сказала про площадку, где можно высказаться. У нас действительно, несмотря на то, что кажется, что этих площадок полно из-за соцсетей, но твое высказывание в этих общих пространствах, оно как будто становится менее ценным. Ну, вот, я прям это заметила, и в какой-то момент тебе становится уже неинтересно делиться своим мнением там, потому что непонятно, чего ты хочешь добиться. Ты хочешь добиться реакции, ты хочешь добиться отклика, ты хочешь добиться, не знаю, репоста или, или чего чего ты хочешь добиться, тем, когда ты ну, добавляешь свой голос в, в эту вереницу общих голосов. И это мне стало как-то особенно очевидно в феврале прошлого года, в феврале-марте прошлого года, когда ну просто было вокруг, как будто вот. Поле информационного крика со всех сторон, и как бы непонятно, как, как правильно реагировать. Правильно тоже орать вместе с ними, потому что тебе тоже больно, ты тоже что-то чувствуешь, или правильно, может быть, сдержать свою крик как в себе, чтобы не добавлять в эту общую боль, или, или что, или как, а, а, а можно ли тебе высказываться, или нужно дать эту площадку тем, кому это нужнее. То есть ну появляется сразу очень-очень много вопросов, и в итоге вот эта вот легкость, с которой мы могли делиться своими мыслями в таких пространствах, она постепенно начинает исчезать, а в некоторых случаях она просто забивается цензурой и самоцензурой. Поэтому это становится таким очень сложным вопросом. А тут у нас как бы есть пространство наше, которое подразумевает то, что мы будем здесь делиться нашими мыслями, ну и как бы сложно ждать что другого. Мы как бы вот это <связь> а, декларируем. И то есть, ну, если вы сюда заходите слушать в ожиданиях чего-то другого, ну, вероятно, вы просто выключите и слушать что-то, что вам ближе. Но вот почему-то, если вы нас слушаете, если вы нас слушаете, там, не знаю, из месяца в месяц, ну, наверное, в том, что мы говорим, есть для кого-то какая-то ценность. И когда я вижу, что нас слушают, на такое количество человек или такое-то количество часов слушать наш, подка наш подкаст, я как будто чувствую, что я слышима, ну, я, видимо, не могу сказать, потому что я, <смех> вы же меня не видите, но вот в каком-то смысле заметности, что я как будто существую. И э, это какое-то такое важное для меня чувство. Несколько лет назад я более активно говорила про фидбэк, потому что я говорила, что я прям чувствую, что мне нужен фидбэк от наших слушателей, потому что я как будто недополучаю его, и мне кажется, что я вот так же взаимодействую с пустотой. А вот с тем, что я поменяла... Свою, свое позиционирование в соцсетях, я как будто стала по-другому смотреть наш подкаст. И я все еще приветствую фидбэк. Мне всегда это очень приятно и интересно читать. И это очень поддерживающе. Поэтому я как бы не говорю, что вы все не пишите. Он мне не нужен. Нет, конечно, нужен. Но помимо этого я уже могу ориентироваться на какие-то другие показатели. И это тоже дает мне какое-то удовлетворение, что я что-то делаю, что кому-то нужно. И это же фантастически приятное чувство. У тебя оно может может быть, ну не знаю, у тебя такое же чувство, может быть, например, от работы. Ты помогаешь людям, ты, может быть, видишь какие-то результаты, ты чувствуешь, что ты нужен. Или вот, когда я водила экскурсии в галереи, я провела экскурсию, пускай это будет два человека в день может, не, не знаю один вот кому я случайно предложила и кто задал мне вопрос я ему ответила и я чувствую что ему интересно я чувствую что я нужна что я сделала что-то классное для кого-то и это супер приятно мне кажется это часть нашей какой-то человеческой натуры вот ну как бы делать других людей счастливыми и кайфовать от этого вот поэтому не, я продолжаю это делать так я хочу
0: чтобы тут меня правильно поняли я тоже безумно люблю фидбэк. Но просто для меня это не самоцель процесса, потому что ну, у меня здесь логичным образом проводится параллель с парами. Я очень люблю преподавать. Моя истероидная личность радуется, что у меня есть время, за которое мне платят еще тем более. Когда я, значит, юным умам рассказываю о том, как жить правильно в профессии, так сказать, и то есть сам процесс мне приносит удовольствие. Да, иногда это больше удовлетворения, если там, мне что-то особенное понравилось. Иногда меньше удовлетворения, если работа с аудиторией как-то пошла, может быть, не так, как мне бы того хотелось. Но в целом по завершении занятий я себя чувствую удовлетворенно от того, что я кайфанула от процесса. Но когда к тебе после этого подходит студент и говорит что-нибудь, дает тебе какую-то обратную связь или, там, не знаю, благодарит за что-нибудь... Или рассказывает, как клево ему было с тобой работать, ну, вы не представляете. Но, но мне кажется, что просто это надо проживать на собственном опыте какие-то такие моменты. Потому что Ну, ты, же, ты, ты не ждешь похвалы, ты, ты не ходишь, заискивая, как гиена, вокруг студентов, с каким-то настроем: типа Ну похвалите меня, Ну, я так ради вас старался. Что-то такое. Нет, но когда тебе об этом говорят. Ну, тебе сразу кажется, что ты вообще все можешь. Что ты там не можешь 4 года диссертацию написать, а вот ты прям сейчас возьмешь ее и напишешь, чтобы показать студентам, что это вообще несложно, и что волнение из-за курсовых это фигня, а вот волнение из-за диссертации. И тут приходит какой-нибудь еще более взрослый преподаватель и говорит: Мне Дарья Дмитриевна, ваша диссертация фигня, а вот докторская. Ну, это ладно.
1: Короче,
0: это прям окрыляет. Потому что мало того, что ты получаешь удовольствие от процесса, так ты еще и понимаешь, что кайфуешь от этого не только ты.
1: Угу.
0: И это прям очень клево. Скажи мне, пожалуйста, я долго думала, у меня вообще был замысел предложить тебе составить какой-нибудь список вопросов друг к другу в честь нашего трехлетия проекта, но работа внесла свои коррективы, но тем не менее вопросы у меня есть. Вот как тебе кажется? Какие изменения в твоей жизни произошли именно в связи с опытом ведения подкаста?
1: Я думаю, что я как-то открыла в себе, я потренировала то, что на самом деле является частью моей личности, а я об этом вообще не знала. Это вот все, что связано с какими-то публичными выступлениями, потому что я боялась этого всю свою жизнь. Для меня, я не знаю, в школе вычистотворение рассказывать — это типа в своем классе, где все родные еще нормально, а вот на конкурс пойти — да ни за что в жизни, я заболею и вообще никуда не пойду или там не знаю выступать с презентацией в универе для меня было просто смерти подобно я ужасно нервничала я вся просто бледнела умирала вот и потом все-таки что-то могла там выступить почувствовать облегчение и, и все ну то есть я прям считала что это не мое что вот перформить перед кем-то – это вообще не мое, что мне не надо быть преподавателем из-за этого, что, типа, это вот просто не мое, Я очень замкнута, и я боюсь людей, и не могу позвонить по телефону. В общем, вот это все и не надо мне. А мы с тобой начали делать подкаст, и, ну, я уже говорила, мне легче. Я вот сейчас болтаю с тобой, а я ведь представляю, что у нас там человек 100 минимум послушает. Вот, и как бы я такая «нормально, нет проблем». В какой-то момент я начинаю работать в галерее, где подразумевается довольно много работы с людьми, там от того, что их встретить, чем-то им продать, ну ничего, а чем-то хорошее продать, вот, экскурсию провести. И я вдруг понимаю. Что я фантастически люблю общаться с людьми. Я так удивилась, потому что я, ну, реально, я туда приходила и думала: блин, общаться с людьми это будет мое самое сложное вообще в этой работе. Я там, не знаю, вся страшно волновалась, тренировалась, как я буду общаться, как я хочу, кому буду рассказывать. И в итоге, когда я начала это делать, я вдруг поняла, что это супер классно. И сейчас я веду лекции по истории современного искусства в Зуме и. Не в злобье, как это сказать, в личном контроле. Да, вот, и я страшно от этого кайфую. Несмотря я все еще немножко нервничаю, у меня был мандраж там перед первыми лекциями, но глобально я кайфую от этого. И я думаю, что подкаст все-таки помог мне немножко потренироваться в этом каком-то таком паблик спиче. Не знаю, как это сказать по-русски, сейчас не могу придумать достойно достойную
0: там вообще не сложно публичное выступление.
1: Вот, вот, поэтому что? в этом я думаю, мне помог, да.
0: Слушай, это клево, потому что, ну, я то помню, Воробушка, Социофобушка, знаешь, у меня сразу вспоминается какая-то история, где нам надо было что-то спросить в магазине музыкальных инструментов, и ты была готова сделать все, чтобы не спрашивать ничего в этом магазине и вообще туда не заходить. Даже за... и, ну, мне кажется, что что, в принципе, такие скиллы вырабатывают столько практикой. И очень клево, что у нас было достаточно безопасное пространство для этой практики.
1: Да, да. Наверное, кстати, помогло еще и то, что мы начинали как книжный клуб. То есть мы начинали там, где мне нужно было говорить не только с тобой, но еще и с людьми, которые могли быть мне незнакомыми или моими не близкими знакомыми. То есть они могли быть постоянными нашими гостями, но это не люди, с которыми у меня есть какие-то мои личные отношения. Мы общаемся только в рамках подкаста, например. Вот. И это тоже вносит свои коррективы. Как-то тебя немножко закаляет, что ты должен. Ну, тогда для меня, например, была рабочая схема там, хорошо готовиться к подкасту, это делать. О, да. Какое-то ощущение внутренней опоры. Вот, а потом это бывало по-разному, вот, но да.
0: Я сейчас совершу признание, ну, может быть, для кого-то очевидное, может быть, для кого-то неочевидное. Но первые сезона полтора я была тем человеком, который в лучшем случае дочитывал книгу до середины для... к нашим обсуждениям. Ну, нет, понятное дело, что что-то я там прочитывала полностью, но бывало такое, что мы обсуждали книгу, когда я там прочитала, ну, дай бог, четверть, мне кажется, не всегда, но и такое тоже случалось. И я вообще, знаешь, я что-то сейчас так сижу, улыбаюсь, потому что я вспоминаю только еще формат этого книжного клуба. Я вспоминаю э, выпуски <про>, про Джордана Питерсона, само собой. Я вспоминаю наши записи в Зуме, когда я э, вела из Тулы все это дело. То есть там, где у нас вообще была отвратительнейшая связь. И вообще, в принципе, я, честно говоря, я прям с теплотой вспоминаю, потому что, конечно, это не тот подкаст, который есть у нас здесь сейчас, и это в принципе было далеко все от подкаста, как такового, это был именно какой-то такой, ну, клуб по интересам, что ли. Но я, я прям с каким-то удовольствием, в общем, думаю об этом. Может быть, кто-то не знает, я думаю, никто не знает, но если послушать. Начало первого сезона, там я активно влюблялась и влюбляла, прости господи, одного из наших постоянных гостей. Но, как видите, это не переросло в брак, Путь, это переросло в, подкаст, в срач.
1: Путь в подкаст лежит через сердце.
0: Да, да, это я. Причем, кстати, я долго об этом не вспоминала, но вот сейчас это как-то пришлось к моменту, и это, конечно, было очень-очень клево.
1: Да. Еще у тебя есть какие-то вопросы? Ты же хотела, ты же сказала, что ты несколько вопросов подготовила. А, ну, ты знаешь, у меня оформился только один. Mm -hmm.
0: Я пыталась просто понять, какие изменения в моей жизни были связаны именно с подкастом. И, а... в общем, у меня был такой один момент в прошлом году, прошлой весной, наверное, получается, или прошлым летом, когда я уже некоторое время работала в проекте вместе, и некоторое время я уже выпускала подкаст университетский. И оказалось, что ну, то, что мы сделаем, делаем здесь, и вот эти вот большие, там, типа, в кавычках, большие, серьезные подкасты, это вообще как бы небо и земля и что наша личная болтовня и попытки в научную журналистику — это вообще очень сильно разные вещи, если не говорить, что диаметрально противоположные полностью. И я стала понимать, что, оказывается, это мне суперинтересно. Кто-то из близких друзей знает, что у меня всегда были в школе очень сложные отношения с учителями русского языка и литературы, потому что в школе я была очень таким эм, прямолинейным ребенком, подростком. Я как-то не боялась высказать свое мнение, не боялась оспаривать свое мнение в баталиях с учителями. И, конечно, это все приводило к тому, что у нас возникали какие-то конфликты. Хотя конечно мне странно что у учителя взрослого может быть конфликт с учеником ну как бы Ну и ладно я ей почти не обижена просто помню их всех по именам И из-за этого уроки русского и литературы, мне никогда особо не нравились. Ну, то есть, понятное дело, что сам предмет вроде как бы был ок, но из-за учителей это все всегда было окрашено как-то не очень хорошим образом. И мне поэтому особо и не нравилось никогда работать с текстами, с чем-то там, какие-нибудь сочинения писать. И все в корне изменилось, когда я готовилась к ЕГЭ, потому что я занималась... В тайне, причем с одной из наших школьных учительниц, а в тайне я с ней занималась, потому что у них были контры с моей учительницей русского. И Если бы моя учительница русского знала, что я занимаюсь у того репетитора, то хорошие оценки мне бы не ждать было. Хотя она все равно мне поставила 4, несмотря на 98 баллов по ЕГЭ, как бы я, вы помните, да, что ее имя я помню. Так вот, готовясь к ЕГЭ, оказалось, что у меня получается писать сочинения, у меня получается писать тексты, у меня получается выражать свое собственное мнение, но я как-то к этому не относилась серьезно. Ну типа получается и получается, это упростит мне сдачу ЕГЭ, собственно, как и случилось. А потом в университете оказалось, что это вообще, ну как бы это совсем другой мир. Это безумно клевое направление работы, и мне оно нравится. Я помню, как когда у меня стали появляться первые публикации в журнале научном, я там, при встрече с этой своей репетиторшей там ей рассказывала про все про это. И она вся такая была очень довольная, счастливая как будто 98 баллов по-русскому ей было мало. Вот. И. И мне кажется, что укрепление моей мысли о том, что научная журналистика – это какой-то очень интересный раздел науки, с которым мне бы потенциально хотелось иметь что-то общее, в том числе лежит через наш подкаст. Потому что это тоже какой-то такой формат работы, который «ну вот ты пробуешь». Ты изучаешь, можешь-то говорить, не можешь-то говорить, как тебе комфортнее выражать мысль, письменно или устно. И, собственно, формат наш... Ой, не формат, господи, подкаст наш университетский, он же тоже в некотором смысле вырос из вот этого нашего подкаста, потому что меня туда позвали с мыслью о том, что я, в отличие от многих, уже хотя бы знаю, что это... Хотя, повторюсь, это абсолютно разные форматы работы. И это клево, когда какая-то деятельность, которую ты любишь, она открывает для тебя горизонты, она показывает тебе варианты развития событий, и это жутко интересно. И год назад я впервые задумалась о том, чтобы поступить и отучиться еще чему-нибудь, посвященному именно этому. Но вот, видимо, тебе мы будем собирать на микрофон, а мне на магистратуру учитывая <свят> <свят> стоимость всех этих мероприятий. Я не уверена. Я не знаю. Безусловно, у меня в приоритете там диссертация по моей непосредственной деятельности. Но я вообще не откидываю мысль, что вполне вероятно, что какая-нибудь магистратура по научной коммуникации со мной тоже случится. Потому что это чертовски интересно. И, и возраст нифига не помеха. Мне, ну, как бы понятное дело, что в 17 лет ты по-другому видишь мир. И мне казалось, что ну вот я высшее образование получу, и все, ей хватит. Я прошла все ступени ада: младшая школа, средняя, старшая, университет, все. Мне тебя достаточно наф, как поется в песнях. А тут ты такой, знаешь, я открываю мир других мужчин в образовании. Такой, блин, вот там еще можно поучиться, тут еще можно поучиться. Да можно же вообще никогда не заканчивать. И это тоже очень клевое ощущение того, что. Мир безграничен. Возможности в мире тоже в некотором смысле безграничны. И все зависит только от тебя. Ты хочешь что-то делать? Или ты хочешь, не знаю, забить потом и просто вот курсировать между работой и домом и, ну, стагнироваться, наверное, в некотором смысле. Так что клево, Мне кажется, что наш подкаст в том числе в наш, в, в наш поддерживает... В нас поддерживает такое любопытство, потому что мы же всегда берем какие-то разные книги, мы всегда берем какие-то новые для себя штуки, как это было, например, с, с театральной постановкой, которую мы недавно обсуждали. Ну, для меня это все равно был так или иначе немножко выход за границы привычного.
1: Да, да, да. Кстати, я знаю, где можно посмотреть еще.
0: Они, по-моему,
1: выставили новый сейчас, да. да, еще один спектакль. Да, они выставили к дню рождения. Они, они это Google центр. Они, да, они да. большими буквами это Google центр. Они выставили а, запись спектакля Мертвые души к дню рождения Гоголя, и мы его смотрели. Я его смотрела еще в Живую, задолго, там, даже до пандемии. Я помню, что мы ходили с папой на Мертвые души, и что ему понравилось. При том, что когда мы сейчас пересматривали с мужем, ну, во-первых, я понимала, что вживую оно было еще эффектнее и вообще лучше. И забавно, что я помнила из него только там одну примерно сцену, ну, полторы mm -hmm. в конце, а все остальное я смотрела как в первый раз, потому что я все это забыла, а в памяти осталась только одна яркая вот та сцена, ну, много лет прошло, И я смотрела и думала, как интересно, что сейчас я смотрю и думаю, ну нет, наверное, мои родители слишком консервативны, чтобы им такое понравилось, при том, что я помню, что мы ходили, и ему понравилось. Вот, поэтому не знаю, как, что изменилось за это время, может быть, ему бы сейчас понравилось. А вот понимаешь, даже оказывается, что вот ты сейчас рассказываешь, а мертвые души» мы тоже обсуждали ведь. Ну, мы обсуждали книгу, а это все таки
0: Книгу, да, книгу, но тем не менее...
1: Да, да, да. Может быть, и... сейчас и спектакль обсудим, кто у нас знает. И там есть еще несколько спектаклей, которые тоже были, ну, уже были открыты в доступе, и причем, как я понимаю, они их оставляют навсегда. То есть они их открывают в доступе, и говорят все, они теперь останутся там навсегда. Там есть концерт песен Аллы Ал 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 Пугачевой, которые они делали к ее uh, дню рождения несколько лет назад. Там есть uh, uh, постановка Красный крест. Или Красный, по крест, я ее не смотрела. И еще если я не путаю, совершенно фантастическая постановка страх по тексту, как сказать, по сценарию фильма Фасбиндера Страх съедает душу. Может быть, я путаю, но, по-моему, там именно этот спектакль я его смотрела в пандемию в записи, и он совершенно фантастический, его можно смотреть в записи, он прям супер как-то ну, впечатляет. Может быть, потому что мне не с чем сравнивать, потому что всегда, конечно, живая постановка лучше. Но, тем не менее, я его тоже всем хайли рекомендую, как говорится. Вот. Поэтому, да, в принципе, нам есть что обсудить. А еще я недавно на Ютубе видела фильм, который мы с тобой все думали, как бы нам посмотреть, чтобы тоже обсудить. Я не знаю, породу, я его добавила посмотреть позже, потому что у меня не было трех часов вот прямо сейчас желание смотреть. Вот, надеюсь, что он там все еще лежит, и поэтому мы можем его тоже обсудить. Пришли мне ссылочку, пожалуйста. Ну, вот надо проверить, не удалили ли его. Вот, ну да, да, Так что у нас есть планы на будущее, несмотря на то, что мое состояние туманно, я очень странно себя чувствую. Но я мне, мне уже благодаря Даше мне передали книжку. Причем там была очень сложная ситуация. Что сначала мне должен был везти ее один человек, но он потерял свой паспорт и не мог полететь. Поэтому срочно там буквально в два дня эту книжку передали уже другим людям, которые мне ее привезли. Вот, и э, я думаю, что мы ее скоро обсудим. П первые несколько дней я просто ходила и нюхала ее, потому что я не могла понять, тошнит меня, типа краски, краски, краски или нет, но вроде не тошнит, поэтому я смогла ее читать.
0: Нет, пока мы ее не обсудим, потому что я пока еще не забрала обратно свой экземпляр. Но вот, тем так не что, менее,
1: вот, есть некоторые у нас теперь сложности с а, а, дистрибуцией всяких разных текстов и смыслов нашей головы. Вот. Но мы над этим работаем. Поэтому книги, я надеюсь, что скоро вернутся в мою жизнь, а значит, их в подкаст. Вот. Но пока мне это очень трудно дается. Вот. Но такой этап для меня это тоже странно, потому что я не помню в своей жизни более длительного периода, когда я вообще ничего не читаю. Вот для mm -hmm. меня это странно, потому что я читаю, в принципе, с, вот я не знаю, с начальной школы. Когда я вдруг поняла, что читать это супер классно и интересно, вот с тех пор я читала регулярно, а теперь э, я не могу это делать, потому что у меня изменился образ жизни, соответственно изменились привычки, которые помогали мне читать, то есть изменились обстоятельства, в которых я обычно читала, и, соответственно, нужно какие-то новые привычки, нужно чуть более э, нужно набраться душевных и физических сил, концентрации и всего вот этого. Поэтому я думаю, скоро книжки вернуться постепенно, но, наверное, тонкие вначале, тонкие, <тонкие> и не очень сложные.
0: А, вот сразу еще один вопрос тебе, который мне сейчас пришел в голову за эти три года, какая у тебя самая полюбившаяся или запомнившаяся книга из нашего подкаста?
1: Ну, у меня как бы это, это разные книги полюбившиеся и запомнившиеся. Это разные книги, потому что вот сейчас я говорила типа про тонкие, имея в виду, что мы читали толстые, и вспоминала, как мы читали Эйн Ренд, три тома О, да. за три недели. То есть мы читали в неделю том и обсуждали его сразу же. То есть прям буквально утром и тем же днем мы выпускали подкаст. И это был прям такой марафон. По-моему, это все еще было двадцатый год и пандемия. -моему. Мне кажется, 20. Не знаю, не помню. 20 потому, кстати, надо было еще иметь столько свободного времени, чтобы бесконечно. Не,
0: слушай, мне кажется, что все-таки 21 уже, потому что мы уже обсуждали вдвоем. Mm.
1: Ну, ладно, возможно, возможно. Я все равно в 21 году была, я уволилась, поэтому у меня-то было время свободное. Вот. А, ну, в общем, это прям было очень тяжело и изнурительно. Это был скорее такой эксперимент, и, ну. Я даже не знаю, как его сейчас оценивать, потому что я не могу сказать, что это мой самый какой-то любимый выпуск, которым я горжусь больше всех, но это был интересный опыт. А моя самая любимая книга из тех, которые мы обсуждали, это «Одинокий город». Вот. Хотя мне не нравится подкаст, который мы по ней записали, Потому числе... что я не дочитала книгу. Да, в том числе потому, что мы не могли ее толком обсудить, потому что дальше я не дочитала, дальше она не понравилась. Ну, как бы, такое бывает. Вот. А сама книга мне очень-очень понравилась, и я ее сейчас, ну, вот до беременности, в конце прошлого года перечитывала в Белграде. То есть была одна из немногих книг, которые я взяла с собой. Вот. И в целом я, как бы, довольна. Есть, мне она я в другой вот... раз тоже понравилась.
0: Я была права, это был 21 год. В мае мы ее читали, потому что я нашла фотографию, где у меня стоят домашние нарциссы с, из бабушкиного сада и лежит Эйн Ренд. Лежит и чахнет. Я ее Перевезла, в общем, у меня есть, скажем так, законсервированная квартира, которая используется как склад, и там какие-то знакомые хранят свои странные вещи, там моя семья хранит какие-то странные вещи. И у меня там есть, знаете, коробка из-под... Как эта штука называется? Из-под телевизора, mm -hmm. из какого-то какого небольшого. И у меня там лежат книжки, которые я как бы не хочу продавать или отдавать, потому что я не определилась со своим отношением к ним. И вот в том числе в эту ссылку уехала Эйн Рент. Ну, в общем, я дала ей время отстояться, но я не уверена, что в моей жизни у нее будет еще один шанс
1: ну да, я бы тоже, наверное, стала ее перечитывать, но, тем не менее, это был прикольный опыт. А самый, наверное, запоминающийся подкаст, который просто легендарный, это, конечно, наш двухчасовой ор по поводу книги Джордана Питерсона. Это долгое время был самый прослушиваемый выпуск, и мне казалось, что это страшно несправедливо, потому что... Ну, он не заслуживает столько внимания, но я думаю, он был самым прослушиваемым, потому что никто не мог его за раз послушать, соответственно, каждый его слушал по нескольку раз, и это засчитывалось как несколько прослушиваний. Я думаю, что это причина, потому что, ну, мало кто, я думаю, что стал бы два часа слушать запойно, вот, и как бы сохраняя какую-то концентрацию, вот. И причем мне кажется, что там довольно много какой-то такой воды, вот, но тем не менее. Но там много был... срача. Да, он как бы легендарный тем, что он как бы двухчасовой. <laughs> вот, это все было потому, что мы особо не регламентировали наши беседы. Вот и да, в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, вот, и мы просто ждали, пока, этот, пока это закончится. вот. Ну, это такой забавный наш тоже в некотором смысле эксперимент, мне кажется, который в том числе и подтолкнул нас к тому, что мы отказались от формата книжного клуба. что мы решили избавиться просто от балласта. <свят> Нет, мы поняли, что, может быть, это не так интересно слушать, когда у нас очень много, когда много голосов, да. может запутаться, и это получается долго. Ну, то есть нам вдвоем как-то легче даже хотя бы регламентировать. Вот. А, а сейчас самый прослушаемый выпуск у нас это к себе нежно, и я про себя его называю, ну, типа, как это сказать, таким антонимом 12 правил жизни, потому что это тоже mm -hmm. -то правила жизни, но они другие, они как будто более ну, они для меня выглядят более актуальными и более правильными, чем то, что нам предлагал Джордан Питерсон, с которым я была по многим пунктам не согласна, я цитировала отдельные его Короче, я была хорошо подготовлена, я все как бы знала, чего я хочу отбомбить, отбомбила, вот. А со мной даже, в общем, никто не стал спорить, поэтому я не знаю, как бы я победила в этом споре или нет.
0: Или просто с тобой никто не захотел спорить.
1: Никто не стал со мной спорить, но, видимо, я была достаточно убедительна, и со мной решили не связываться, не знаю, вот. Но это тоже такой забавный опыт, забавные воспоминания.
0: Ты знаешь, я сейчас вот... У меня был ответ про самую впечатлившую меня книгу о нашем подкасте. И я сейчас... Не о нашем, господи, книга о нашем подкасте еще не написана, слава богу. <свят> <свят> книга... Ой, сейчас у меня выпуск включится случайно. Самая впечатлившая у меня книга в нашем подкасте, но я стала перелистывать наши выпуски, которые есть на Яндексе. А там они, наверное, все, мне кажется, да? Ну, да, да. И я поняла, что каким-то удивительным образом там почти нет книг, которые я бы могла промаркировать как любимые или типа супер понравившиеся. Там есть либо книги, которые мне не понравились, либо те, кто прошли как-то ровно, либо ну типа ничего, хорошая книжка, но вот как бы не запала в сердечко. Но для меня благодаря подкасту, были открыты, во-первых, Дейдре Салливан, который мне безумно нравится. Okay. Хотя, честно говоря, я сейчас говорю, безумно нравится. Я, я читала все три книги, которые у нее переведены на русский. И, конечно, больше всего мне нравится та самая первая «Тринадцать сказок лесов и морей». А вторая и третья уже как-то прошли спокойно. Но вот почему-то у меня к этой писательнице очень хорошее отношение внутреннее. Потом, для меня, конечно же, важна Евгения Некрасова, потому что, мне кажется, из современных русских писательниц она мне как-то по стилистике, по образам, ближе всего. Но с ней может посоревноваться Вера Богданова с ее сезоном отравленных плодов. Но ну, просто у, Вены, у Веры Богдановой, пока, кроме сезона, по-моему, даже ничего не вышло. А, но.
1: но. А как же, типа я?
0: Ты а, <смех> <смех> знаешь, а, да, Ханипаев прям просто в самое сердце на поражение, как пел Серёженко Лазарев, потому что вот прям сейчас я читаю его «Холодные глаза» про жестокое убийство в Дагестане. То есть, вы понимаете, книги очень разнохарактерные. Но это, на мой взгляд, потрясающий талантливый а, автор, Просто я в восторге в полнейшем. Поэтому да, типа я их и не Паев однозначно в этом рейтинге, но самая запомнившаяся мне книга причем я не могу рационально объяснить, почему. Я даже не очень понимаю и не очень помню и не хочу переслушивать и составлять какое-то мнение. Я не, не знаю, насколько хороший подкаст про нее. Но я сейчас говорю про книгу Евгения Водоласкина Лавр. Это, наверное, одна из самых сильных книг, которую мы читали для меня лично. Согласна. А так, были клевые книги, но которые как-то... Ну, может быть, не откликаются мне до конца по тому, как мы их обсуждали, вот как у тебя было с «Одиноким городом». У меня так случилось с... «Она смеется как мать», эта книга, но она научно популярная про генетику, ее сложно как-то обсуждать в рамках подкаста, но это совершенно потрясающая научно-популярная книга, которую я, наверное, всем советую, кто хочет, ну, как-то вот в теме генетики что-то понимать. И книга «Бегущая с волками», но просто мне кажется, что это не та книга, которую целиком можно обсудить за час.
1: Ну да, да, согласна, согласна.
0: Поэтому мы так скорее там говорили больше, естественно, о впечатлениях, но, тем не менее, от этого книга менее прекрасная не становится, да и наш подкаст менее прекрасным от этого не становится. Просто он... Ну, мы не ставили себе целью, и не было у нас возможности действительно по косточкам разобрать каждую отдельную сказку, которую приводит Эстес. Хотя это тоже безумно могло бы быть потенциально интересно, но это вообще другая история. Вот, наверное, у меня... Такой шорт-лист.
1: Знаешь, вот мы сейчас вынуждены были вспоминать наши, подка наши подкасты, книги, которые мы читали. И я задумалась о том, что в целом мне какой. Мне, в принципе, не стыдно за наши выпуски, но я считаю, что мы читали очень хорошие книги, ну, чаще всего мы читали хорошие книги, от которых я получала какое-то, не знаю, удовольствие, или удивлялась, то есть это было для меня открытием, когда я понимала, что я бы, может быть, эту книгу не прочитала бы без подкаста, но он меня как бы к этому подтолкнул, и поэтому мы действительно читали очень много интересных книг, читали проходные, в том числе, например, потому что мы обе читали книгу впервые, то есть мы выбирали да. ее по каким-то косвенным при знаком и вдруг понимали что это какая-то шляпа как например там сил спокойствия или что-то такое я Начало... вот только сейчас про нее на нее вот, посмотрела другом, собственно, но мы собственно так и говорили что мы как бы немножко в шоке от того насколько это все бесполезно и бестолково и наверное такой, такой опыт тоже нужен потому что ну когда мы же тоже как читатели Uh, вот барахтаемся в этом поле из самых разных книг и выбираем их, ну потому что вот сейчас откликнется, потому что сейчас, может быть, популярны ну, какие-то темы еще что-то. И также как другой любой другой человек, который ну, зашел на сайт издательства и его заказал, uh, в итоге оказывается, например, разочарованный. Ну, у нас нет, никогда не было цели рекламировать книги, поэтому мы просто честно поделились своим мнением. И, может быть, кому-то оно было полезно, хотя бы тем, что он решил: А, ну, действительно, что-то какая-то неинтересная фигня, не буду тратить на нее свое время. Вот, хотя мы никогда не рассматривали себя как каких-то критиков, которые будут вам советовать, читать или не читать. Это как бы всегда на ваше усмотрение. И мы вообще не про это, мы про то, чтобы как-то осмыслять нашу действительность и наш опыт через самые разные артефакты культурные, вот. Интересно, что у нас, в принципе, менялись лозунги нашего подкаста, потому что один из наших лозунгов, который мне страшно нравится, мы очень редко его произносим, это то, что мы подкаст для потерянных, но ищущих. И мне кажется... причем про я... этот
0: лозунг помнишь только ты, поэтому, знаешь, это такая наша история...
1: Ну блин, ну, мне кажется, что он нам очень-очень подходит не только нам, он, в принципе, подходит нашему времени, когда мы все чувствуем себя в некотором смысле потерянными, но что то ищущими. Вот. Поэтому я не знаю, почему мы так редко его используем. Мне кажется, что он нам действительно очень подходит. Вот. А второй наш лозунг это то, что мы ваш любимый подкаст, как бы, я не помню, продолжаешь ли это говорить в начале или нет. Но мы как бы вас настраиваем на то, что раз вы нас слушаете, ну, как бы, наверное, это кому-то нужно, как раз все это зажигают. Вот, и что, наверное, вы нас любите, и поэтому мы в том числе записываем этот наш подкаст с такой авто, автотеорией, автодокументацией и осмыслением. Короче, у нас очередной метод подкаст. Вот, мы периодически его делаем, чтобы, наверное, понимать и как-то прослеживать, что мы успели заделать, куда мы вообще движемся и кому это все нужно. Вот, спасибо, что вы нас любите и слушаете. Да. И вы нас дослушали да. до этого момента, конечно. Я могу
0: тут только присоединиться. И мне очень понравилась твоя мысль о том, что не стыдно. Мне тоже вообще не стыдно ни за какой наш выпуск. Мне не стыдно за то, что мы делаем.
1: И это клево. Да, при том, правда, что некоторые, не некоторые выпуски, особенно наши первые, могут мне сейчас казаться, например, наивными или, я не знаю, не такими интересными, как мы можем... Ну, знаешь, это делать. проблема
0: Кати современности, а ну, Кате в да, прошлом да. было хорошо.
1: А, ну, да, ну, как бы, что я могу поделать? Ну, не слушайте. Если он плохой, ну, не слушайте его. <laughs> вот. Ну, как бы, что ж поделать? Мы Слушай, учились.
0: я тут вообще в принципе, я за ненасилие. Если вы слушаете нас и вам хочется с нами под, просто вот поспорить до усрачки, потому что вы в чем то не согласны и вы хотите начать строчить нам негативные комментарии где-нибудь, просто перестаньте нас слушать. Не надо писать нам плохие комментарии, они нам не нравятся.
1: Нет, Если хотите не знаю, написать давай,
0: хорошие, давай. пишите.
1: Нет, я в целом не против того, что к нам, поступ... нам поступает какая-то критика. Я как готова ее как-то конструктивно... Не слушайте беременную женщину, она говорит
0: глупость.
1: Вот. Поэтому нет. Ну, как бы, не знаю, мне кажется, что это неправильно сказать, что нет, не критикуйте, нас просто выключите,
0: Нет, 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 я к тому, что... Ну, это я в шутку, конечно, говорю, но если вы просто понимаете, что мы с вами мыслим по-разному и вам неинтересно, ну, то есть какой-то вот... Вы чувствуете внутреннее противодействие, противостояние, я не знаю, но ну не насилуете вы себя. Так бывает, что у людей есть разные позиции, разные мнения, и если наше мнение вызывает у вас колоссальный дискомфорт, но не надо себя мучить. Вы же не подписаны на новостные каналы, которые не поддерживают вашу точку зрения, а наоборот, э, противопоставленные. И вот рассматривайте нас как новостной канал с противоположной точкой зрения.
1: Ой, что-то как-то мы на какой-то депрессивной ноте стали заканчивать наш подкаст. Нет, он все то праздничный, трехлетний, мы совсем взрослые.
0: Поэтому напишите нам хорошие <с комментарии в честь дня рождения, пожалуйста.
1: Даже не знаю, как-то, с одной стороны, мне хотелось сказать, ну, там, я не знаю, расскажите о нас своим друзьям, что вы нас любите, и мы тоже на это посмотрим, очередной раз порадуемся, потом думаю, что я опять кого-то что-то выпрашиваю. Это как бы совсем и обязательно и не знаю, мы тут все... Но просто мы модели. будем рады,
0: если вы да. действительно как-то э, в такой значимый, значимый для
1: нас день что-нибудь нам пожелаете. Да, может быть, мы для вас какой-то вдохновляющий пример того, как можно делать что-то для души, для удовольствия, для дружбы, и это в итоге становится кому-то нужным. Ну, смотри, у меня волосики лежат как будто сердечко. Да, я уже давно заметила об этом. Видишь, да, с просто мы присполнились любовью ко всему, к подкасту, к друг к другу, к слушателям, и у меня даже волосы легли в виде сердечка. Просто <с если <с мы вас чем-то вдохновляем, то нам было бы приятно об этом знать. Да, да. Так бы вы вдохновлялись не только, но и вдохновляли нас. Да, ну и к тому же вы бы могли рассказать про нас своим товарищам, и нас бы слушали, Чтобы они да. тоже вдохновлялись. Да, и всем от этого хорошо, тепло и приятно. Видишь,
0: так что нет ничего страшного. Шерьте, лайкайте, что там еще говорят эти большие всякие умные блогеры.
1: Да. Если у кого-то есть идея и знания, то, как сделать из аудиозаписи видео, ну, в смысле без видео, чтобы мы могли еще и заливаться на YouTube, то напишите мне куда-нибудь. Вот. В некоторых моих соцсетях меня можно найти по нику Катрин Делявит или просто вбив мое имя Катерина Мороева. Вот. Это потому, что это то, чем я как бы хочу заниматься, хочу этим заняться и хочу, чтобы мы все таки и на Ютубе тоже были, но у меня не доходятся силы на то, чтобы как-то этим это, более, это прогуглить и, наконец, освоить эту сложную систему.
0: Помогите женщинам выйти на Ютуб.
1: Да, да. Может Пока быть, вам вы... там будет удобнее нас слушать, в конце концов.
0: Да, да. Вдруг у вас есть подписка. Вы пафосный человек.
1: Вот. Ну что, я думаю, нам надо заканчивать. Я была рада, во-первых, тебя увидеть, Даш, потому что мы в последнее время только в переписках существовали. Вот. Ты мне строишь руками сердечки, а тебе волосами. Севре, севре. Да, спасибо нашим слушателям, что вы нас все еще слушаете, даже без книг временно. И даже по четвергам, а не по средам. А уже, наверное, даже в пятницу, пока мы все-таки выложим наш подкаст. Так что, да, спасибо вам большое. Мы вас любим. Мы собираемся тут, с одной стороны, конечно, для себя, но и для вас тоже. И не знаю, классно же, что мы создаем какое-то маленькое комьюнити людей. Ну, я не хочу сказать, что мы ваши какие-то там особенные подруги, потому что мне кажется, что э, вряд ли у, у вас с нами такие социальные отношения, но...
0: Ой, не прибедняйся, для кого-то мы подружки, все.
1: Ну, просто мне никто об этом не писал, то есть я как бы не знаю. Это не важно. Вот, но в любом случае как бы вы часть нашего комьюнити, а мы часть вашего комьюнити, этого точно никто у нас не отнимет. Вот. Спасибо
0: вам за эти три года. Спасибо тебе, любовь моя, за эти три года. А, у нас уже есть трехлетний малыш, так сказать. Он растет не по годам.
1: Да.
0: И я надеюсь, что он тоже будет становиться старше и еще какое-то время, как минимум, будет работать. Чем дальше, тем лучше, естественно. Но жизнь покажет, что нас будет ждать. Но я желаю нам всем встретиться здесь через год и послушать что-нибудь про четырехлетия подкаста.
1: Да, ну так звучит, как будто типа услышимся через год. Нет, я надеюсь, что мы услышимся даже через неделю, ну максимум через две.
0: Но нет, я имею в виду, что просто, понимаешь, услышаться через неделю – это как-то, ну типа, очевидно. не через неделю, через две. Рано или поздно ты воскреснешь из беременных, и все будет нормально. А вот через год – это как бы уже такой очень широкий горизонт планирования, который вот прям уже по-взрослому. Поэтому я и говорю, что через год.
1: Хорошо, да будет так.
0: Но слушайте нас каждую неделю по, -по, -по средам.
1: Да, можете переслушать на свой Старохадиск наши первые выпуски, чтобы понять, какой путь мы прошли и как мы эволюционировали. Вот. Ну что, спасибо, что послушали, и пока-пока.
0: Пока!